0: Pensando no momento que a gente está vivendo, vendo essa quantidade de empresas morrerem, sabe? E essa questão do colapso econômico, ninguém tem muita certeza do que vai acontecer e é um tema que, vira e mexe, ele é abordado também, né, cara? Por diferentes pessoas. Então, acaba trazendo um pouquinho de medo para o empreendedor e tudo mais. A questão é pensar que a empresa que sobrevive não é a empresa mais forte, é aquela que consegue se adaptar com maior velocidade. Esse é um, um ponto que eu acho que todo empreendedor tem que ter... Mente, entendeu? No momento como esse, a gente tem que ter calma e raciocinar, porque no momento de tensão, cara, a gente acaba deixando com que o medo sobreponha muitas vezes o raciocínio, né? E pensar logicamente o negócio. Então, acho que em momentos como esse, o correto é ter tranquilidade e pensar em formas de se adaptar, sabe? E o mais rápido possível. E lembrar sempre, cara, que nos momentos de crise, que é quando você tem as melhores oportunidades, é onde está todo mundo em pânico. Eu acho que aí é a hora de deixar que a aí empreendedora aflorar, né? E usar um pouco essa sensibilidade ao risco, sabe? Para assumir alguns riscos. Não existe empreendedor sem assumir riscos, né? Você ter um pouquinho de sede ao risco, né? É calcular o risco com muita racionalidade, entendeu? E se adaptar o mais rápido possível ao ambiente.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo Na Linha de Frente, podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba Exceed Investimentos, E-Q-S-E-E-T Investimentos nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui na área de Frente. Super legal contar com um empreendedor de um segmento tão bacana, que é a venda de flores online. O site, inclusive, Flores Online, eu acredito que deva ser um dos e-commerce mais antigos do Brasil. Começou antes dos anos 2000, né? Vou fazer uma rápida apresentação aí sobre o Luiz. Se formou em administração na FACAM, Faculdade de Campinas. Depois fez um mestrado em administração em Barcelona. Já passou por grandes empresas como a Harvard Business Review. Trabalhou lá na Espanha, na Deloitte, que é uma das grandes consultorias. E acabou voltando e fundando a Isabela Flores em 2007. E em 2017, acabou assumindo aí como CEO do Flores Online, que hoje faz parte do grupo Flora, que contém as empresas Isabela Flores, Uniflores e Flores Online. Todos aí do segmento de flores e venda na internet. Luiz, muito obrigado aí pela sua participação novamente, cara. Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história. Como é que foi essa entrada no Flores Online em 2017?
0: Bom, obrigado, Rafael, pela oportunidade de contar a nossa história. E a ideia de montar um e-commerce de flores veio quando eu estava fazendo esse mestrado em Barcelona. Na verdade, não era um mestrado, era um MBA, né? Mas lá eles chamam de maestria, né? E aí eu tive que mandar flores aqui para o Brasil e as floriculturas ainda não estavam preparadas para receber o pagamento, né? E pegar o pedido e enviar esse pedido no mesmo dia, né? Eu tinha deixado para a última hora e as empresas tradicionais ainda não faziam o same day delivery, que hoje já é tão difundido no SDB, que é conhecido, né? Então aí veio a ideia de utilizar a rede de floriculturas e o estoque local das floriculturas para receber os pedidos por uma plataforma e repassar esse pedido para a floricultura mais próxima da entrega. Então foi mais ou menos esse estalo que eu tive lá atrás, né? Ainda não existia empresas como o Airbnb. Eu lembro que eu fui fazer um mochilão pela Europa naquele momento. Não existia o Airbnb. Existiam algumas empresas já que faziam essa conexão entre hostels pela Europa, mas ainda não existia o conceito muito bem firmado de marketplace e modelo de plataforma. A gente já nasceu como um dos precursores desse modelo de plataforma no segmento de venda de flores e presentes online. E a Flores Online, que é a marca que a gente comprou em 2017, que você mencionou, ela tinha modelo antigo, de centro de distribuição, né? Então, eles pegavam o pedido pelo site e aí, dentro do CD deles, eles confeccionavam os arranjos e enviavam os arranjos via correio. Eu colocava o arranjo dentro de uma caixa e enviava via correio. Então, essa era a diferença fundamental. A gente não tinha toque de flores, a gente nunca teve contato com flores até então, né? A gente era uma empresa realmente de tecnologia, né? E o meu background, assim, pessoal, também era de, de tecnologia pela família e tudo mais. Então, foi mais ou menos isso que a que aconteceu. 2007, então eu fundei a Isabela assim que eu voltei de Barcelona, né, fiz o business plan e aí botei para rodar, cara. Foi mais ou menos assim mesmo que aconteceu, sem ter aquele negócio de meu começar do jeito que dá, né?
1: Fantástico. Isso é mais uma história que a gente vê. Acho que a gente até veio isso em outros episódios. Existem basicamente duas grandes situações que o empreendedor acaba criando a empresa ou passando por uma situação pessoal, que foi o seu caso, ou então de fato olhando para o mercado e tentando identificar uma oportunidade para criar. Agora, uma curiosidade, aqui no programa também a gente já conversou, acho que a grande maioria dos empreendedores fizeram curso no exterior, fizeram MBA no exterior, muitas vezes a ideia vem de lá, talvez pela questão do foco em empreendedorismo, por estar em outro país, talvez mais desenvolvido, vendo coisas ali, serviços que estão mais à frente que o Brasil, a gente sabe, é muito atrasado em relação a serviços e tal, principalmente em termos de tecnologia. O que você pode me dizer em termos dessa experiência que você teve? Você teve uma experiência de ensino, você fez o seu MBA, seu mestrado na Universidade de Barcelona e também trabalhou na Deloitte lá no exterior. Como é que você acha que isso moldou você como empreendedor e te preparou para vir para cá, para o Brasil e abrir um negócio?
0: Uma coisa que aconteceu comigo lá atrás, Rafael, agora que você foi descrevendo todo esse processo, eu fui lembrando do que aconteceu comigo. né? Uma coisa que eu percebi naquele momento é como a Europa estava super integrada, entendeu? Então ali, por exemplo, a gente saía com os amigos nas Ramblas, que é aquela avenida conhecida em Barcelona, tem muita festa e tudo mais. Ali, cara, a gente encontrava gente de tudo quanto é lugar, entendeu? Então tinha essa, essa mobilidade entre a Espanha e o resto da Europa, entendeu? E o resto do mundo também, tinha gente do mundo todo ali, né? Mas a Europa principalmente. Então a gente tinha contato ali com alemães, com italianos. Assim, era uma comunidade de estudantes e, e pessoal da toda a mesma idade, cara, de tudo quanto é lugar do mundo, entendeu? México, por exemplo. Depois eu me casei com uma mexicana e fui morar no México. Não deu certo o casamento, voltei, mas enfim. O que eu percebi ali naquele momento é que já existia uma mobilidade muito grande. Pessoas, mais ou menos, da minha idade saindo e ficando distante da família, tentando se aperfeiçoar com cursos e idiomas, vários idiomas, né? Então o pessoal não fica só em um país, cara. Eles rodam muito para conseguir ter essa cultura do idioma, né? Então, eu tinha uma amiga, por exemplo, italiana que ela falava quatro, cinco idiomas, entendeu? Alemão como se fala um alemão, sabe? Isso porque ela foi morando em vários países, foi tendo experiência profissional em vários países. Então, eu percebi nesse momento, cara, que existia uma mobilidade. E uma coisa que todos eles sentiam era a falta da família, entendeu? Naquele momento, cara. Então, a gente via que estava reduzindo essa questão de, ah, eu tenho que fazer tudo, sabe? A gente teve algumas experiências lá, por exemplo, do cara fabricar na China e o design ser nos Estados Unidos e o call center ser em Barcelona mesmo. Eu, quando fui trabalhar na Deloitte, o call center da Europa era em Barcelona, com gente do mundo todo, entendeu? Então, assim, em termos de estratégia de empresa, cara, já estava sendo construído o conceito de plataforma. E aí, o que veio na sequência com o Facebook, o Facebook bombou quando eu estava lá no, fazendo o mestrado. Eu fui impactado lá em, com os meus colegas da universidade, né? Então, o que veio na sequência foi muito mais trazer isso que estava acontecendo para o mundo online. E aí, esse conceito de integração de vários players se conectando dentro de um único local, foi ali que isso aconteceu, cara.
1: Muito legal. Coincidentemente, também tive a oportunidade de fazer um mestrado em Barcelona também. E também ah, foi? Pude, fui, também. Eu fiz, eu não sei se você conhece, a da Business School. Ah,
0: sim, sim. E... Uma excelente escola, por sinal. Super,
1: né? excelente. É. Inclusive, o que eu acho que é muito muito bacana nesse curso, pelo menos na EADA, é a metodologia de Learn by Doing, né? essa metodologia uhum. de estudos de casos em um ano. Eu lembro que foram mais de 300 casos que a gente fez, então eram quase dois casos por dia. Você tinha que participar, porque parte da sua nota é de participação na sala. Montar esses casos e passar por essa experiência meio que te faz passar como se fosse por um laboratório de experiências Sim. que você tem que tomar como gesto. Depois, quando você vai para o mundo real, para a empresa, você já está talvez um tô... pouco calejado por ter que ficar tomando decisão o tempo todo e construindo casos. E aconteceu muito isso de que você falou também. Eu fiz amigos de todos os lugares do mundo. Você aprende também a um pouco lidar com pessoas diferentes do mundo, né? Porque você é. comunicar com alemão é diferente de você comunicar com o Cara, cara. isso,
0: isso é fantástico, né? Porque eu lembro quando eu entrei na Deloitte, isso foi muito legal, cara, porque eu tive a oportunidade de passar por várias empresas né? dentro da Deloitte. A Deloitte é uma consultoria, mas por ser uma consultoria, eu tive a oportunidade de entrar em vários projetos, né? um deles na HP. E aí lá dentro, cara, eu trabalhei dentro de uma equipe de Alemanha, Áustria e Suíça. Então, a galera majoritariamente era alemã, né? Então você imagina, aí, cara, vinha assim, era muito legal, né? Porque tinha essa introdução de como se trabalhar numa equipe multicultural e tudo mais. E aí veio o cara dando uma palestra sobre conceito de palavras, entendeu? O que, que amor significava para um brasileiro, para um alemão. São conceitos completamente diferentes, entendeu? E aí você entender isso, como a pessoa tem esse entendimento de mundo, né? E como você se coloca dentro de uma equipe multicultural é muito legal.
1: Não, é sensacional. Eu imagino que isso tenha te preparado de N formas, como lidar com pessoas, como ler pessoas, do ponto de vista do business, de como se preparar para crescer internacionalmente, até como você falou lá, já tinha essa questão da mobilidade, você ter diferentes áreas de empresas localizadas em diferentes lugares do mundo. Isso a gente está uhum. falando lá em 2007, né? Uhum. Entrando até um pouco nesse aspecto que você falou da mobilidade, da questão da plataforma, do modelo de marketplace, que é uma coisa que veio que eu acho que, de fato, mudou o mundo na internet. Se a gente for olhar a Flores Online, como você falou, eu até considero a Flores Online como, sei lá, uma startup raiz, né? A startup fundada em 98, a internet ainda era discada, então vem de um outro tempo, digamos assim, e funcionava no modelo de e-commerce que você falou, que é o modelo mais antigo, que envolve o CD, que envolve você estar dentro da cadeia ali da distribuição, em contato com o produto o tempo todo, e na época embalava as flores e enviava em caixas via correio, né? E aí, com o passar do tempo, esse modelo, como você mesmo falou, foi se tornando absolutamente com o nascimento do Marketplace, que culminou com, obviamente, você fundando a Isabela Flores como uma certa concorrente da Flores Online, né? Uhum. E aí, tomou a dianteira da Flores Online com esse modelo de Marketplace. Acho que essa transição, ela aconteceu em vários outros mercados, né? A gente vê americanas.com foi se tornando Marketplace, B2W, Via Varejo, tudo isso que envolvia uma cadeia muito mais complexa ao se tornar em Marketplace, você foca muito mais em tecnologia, na conexão, na experiência do usuário do que, de fato, ali, numa cadeia que é cheia de custos e intermediações. Como é que esse modelo permitiu que a Isabela Flores ultrapassasse a Flores Online em faturamento? que vocês tomaram é, a dianteira, né?
0: Eu acho que o ponto-chave aí é assim, existe um know-how de manejo, que são coisas específicas de determinados negócios, que é muito complicado uma empresa absorver num curto espaço de tempo. E ainda, falando de tecnologia, a coisa muda constantemente, entendeu? Então, você conseguir, através da tecnologia, trazer todo esse conhecimento que existe para da empresa é um pouco complicado. Então, assim, eu acho que o que a gente sacou foi aproveitar o know que já existia lá na ponta, né? De manejo de flores, de... de estocagem, por exemplo, né que a gente não tinha noção disso. Eu não tinha noção disso, né? Eu não conseguia diferenciar um girassol de um cravo, por exemplo, entendeu? Meu negócio era tecnologia mesmo. Então, eu acho que essa foi uma sacada. É a gente entender que existe um no-rola-na-ponta e a gente aproveitar todo esse conhecimento e ganhar uma velocidade né, com isso. Eu não preciso conhecer sobre o dia-a-dia -dia da floricultura para me tornar uma floricultura online. Então, a gente ganhou muito tempo. E aí, junto com isso, veio a questão do same day delivery. A gente começou a ganhar muito mercado, porque o modelo tradicional, você coloca o produto numa caixa e lá atrás, cara, demorava três, quatro dias. Não sei se você lembra disso. Hoje não, cara. Hoje Hoje a gente entrega em três horas. A entrega em meia hora, né? Então, assim, é um modelo de negócio que, ao meu ver, veio para ficar. E aí, o grande desafio hoje é conseguir colocar todo esse conhecimento que existe de comércio local dentro de uma plataforma, entendeu? E fazer a entrega cada
1: vez mais rápida.
0: Para mim, esse é o santo grau.
1: Você falou muito da questão da vantagem, né? A questão que é a tecnologia, você aproveitar a ponta, o conhecimento da ponta ali que sabe, de fato, como estocar, como é que é o produto e tal. Você não precisar entrar nesse aspecto, né? Ou seja, você ganha eficiência, basicamente, você foca em tecnologia e experiência do usuário. E quais são as desvantagens desse modelo comparado com Flores Online? Tem? Não tem? Porque Sim, eu é. fico imaginando agora um empreendedor que quer criar um negócio e ele fala, cara, eu vou criar num esquema e-commerce eu vou criar num esquema marketplace.
0: Tem uma coisa que a gente enfrenta, assim, que são problemas muito recorrentes aqui dentro, que é o caso da padronização do produto. Padronização do produto e qualidade da experiência ao receber a flor e entrar em contato com esse produto, né? Mas eu vejo, assim, grandes re eles também enfrenta essa mesma questão não é algo específico do marketplace então assim como é que eu faço para que a floricultura consiga fazer um arranjo exatamente igual aquele que a gente planejou com que as flores estejam em perfeitas condições entendeu porque muitos comércios locais no nosso caso muitas floriculturas elas ainda são muito pequenas cara então às vezes são pessoas que estão ali no fundo de casa trabalhando ali com uma geladeira tentando ganhar o pão de cada dia então elas não têm o um nível de qualidade, muitas vezes, que a gente conseguiu chegar o que a família casarina, que é a família fundadora da Flores Online, conseguiu alcançá-la lá na Flores, né? por exemplo. Mas, por outro lado, existem floriculturas também que conseguem fazer arranjos muito melhores do que os nossos. Então, acho que existe uma questão de padronização, porque a gente hoje ainda não estampa a cara da floricultura local. A gente vende o negócio como se fosse Flores Online, mas por trás existe um sistema de logística que utiliza a mão de obra local. Então, um desafio nosso é é como padronizar essas flores no Brasil todo? Como fazer com que eles usem corretamente as nossas tags, as nossas embalagens, que a experiência seja bacana, que o cara que esteja entregando a flor lá não, não chegue de chinelo, entendeu? Então, essa evangelização de como deve ser é um trabalho assim constante, entendeu? E a gente Sim. criou algumas fórmulas também para conseguir evoluir. Porque no modelo de marketplace, cara, o próprio ecossistema da plataforma ele acaba trazendo para o usuário os melhores. Já existe um sistema de avaliação nesse ecossistema que traz aqueles comércios locais que são mais relevantes. Como se fosse então, uma seleção entra... natural, né? Exato, é. Então, quando você entra lá na Amazon, o próprio sistema da Amazon já existe um algoritmo que traz os comerciantes que são mais relevantes dentro de determinadas categorias e produtos, né? Então, existem fórmulas de suportar essa deficiência,
1: entendeu? Bacana. Ou seja, vantagens e desvantagens. Interessante saber as desvantagens, mas, obviamente, tem soluções por trás. E aí, entrando, em 2017, você viu a oportunidade de de fato comprar a Flores Online e incorporar ela no grupo Flora, que é até como a gente falou anteriormente, hoje conta com três empresas, basicamente Flores Online, Uniflores e Isabela Flores. Quais foram os indicadores que te levaram a tomar essa decisão de querer comprar a Flores Online, fazer parte do grupo, como é que ela complementa o grupo de uma forma geral?
0: A história foi assim, a gente em 2014, no ano da Copa, a gente percebeu que o mercado ele começou a patinar um pouco. O crescimento já não era tão intenso quanto havia sido nos últimos sete anos de empresa. Uma das formas da gente continuar crescendo seria fazer aquisição de outros players que também participavam como a gente, mas que a gente percebia que já estava sofrendo um pouco com essa desaceleração da economia. A primeira que a gente percebeu foi a Uniflores. O fato que levou a essa desaceleração foram diferentes da Uniflores e, no caso, da Flores Online. Mas a gente percebeu essa questão lá na Uniflores e a gente fez uma aproximação com o Douglas, que é um dos fundadores da Uniflores. E aí o que a gente fez foi assumir a operação deles. Então, com a Uniflores, não foi uma experiência de compra a gente simplesmente assumiu a operação muito parecido com os modelos que eu via na Europa, né, com a Deloitte a Deloitte tem muito isso de assumir uma operação de uma empresa, né? a gente assumiu essa operação da Uniflores e aí a, a empresa continua sendo do Douglas mas a gente tem uma participação remunerada no processo, entendeu? E aí quando a gente teve essa experiência de conseguir assumir e colocar dentro da nossa casa a operação, a gente ficou um pouco mais confiante de dar um passo maior na compra da Flores Online, aí sim foi uma compra, a gente comprou a parte da família fundadora. Basicamente isso. E aí, no caso da Flores Online, já era uma empresa um pouco mais parruda, né? era uma empresa mais encorpada. Para você ter uma ideia, em 2014, a Flores Online chegou a faturar 24 milhões. E aí, até 2017, que foi quando a gente entrou, a gente entrou com um faturamento de 13 a 14 milhões. Então, em três anos, teve uma queda muito brusca. E a gente percebeu isso, entendeu? Nos bastidores e em alguns indicadores que a gente vinha acompanhando de concorrentes. E aí, foi o momento que a gente fez a abordagem, né? A gente fez uma abordagem com fundo que é o BR Opportunity, que hoje é o x Investimentos, que era a empresa que estava fazendo, basicamente, a gestão da Flores Online. Então, a gente começou a conversa, foi um ano de negociação, e aí a gente entrou comprando a parte da família. A família saiu do negócio e a gente assumiu a gestão, entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu.
1: Foi análise de mercado pura, né? De entender o que estava acontecendo com o mercado, de macroindicadores, análise de consumo, de olho nos competidores. Testaram, primeiramente, basicamente adquirindo a operação da Uniflores e aí confiantes né, com isso acabaram tomando a decisão de comprar a flores online. Mas aí eu queria entender um pouco com você como é que é ter três empresas do mesmo segmento né, de venda de flores fazendo parte do mesmo grupo. Porque eu imagino que você tenha que posicioná-las de forma diferente no mercado para que haja o um mínimo de competição entre elas ou que haja o mínimo possível de canibalização de produtos né de você Sim. perder um cliente de um para outro enfim, como é que foi esse processo de pensar em como reposicionar essas três marcas e o como elas três se complementam entre si?
0: Assim, eu acho que a questão do posicionamento estratégico, ela é muito mais do que você fazer um ajuste de preço, entendeu? Acho que é você conseguir realmente ocupar um espaço na cabeça do consumidor que ainda não foi ocupado, né, e num mundo que você tem uma velocidade de informação muito grande, né, a gente tem um dilúvio de informação, a é todo dia isso é por isso. Então, como buscar um espaço ainda que não foi ocupado na cabeça dos usuários? E aí, eu acho que é entender quais são os critérios que cada público, cada persona de cada marca, ou algum grupo de personas, quais são os critérios que eles utilizam para que, no momento de efetuar a compra. E aí, cara, são inúmeros. A gente conseguiu identificar critérios bem diferentes, entendeu? Entre as marcas. Então, a Flores Online, a gente identificou uma persona que é um público um pouquinho mais jovem, mais descolado, sabe? Que deixava a coisa para última última hora. Então, a gente conseguiu posicionar ela. No momento que você percebe também, vem duas figuras que são muito importantes. Existe o planejamento, né? o cara que faz o planejamento da estratégia, né? o estrategista de marca. E aí existem duas figuras que a gente identificou, que é o designer, que vai tentar traduzir aquilo em desenho, né, cara. e o redator, que é o cara que vai dar o tom de voz para a marca, como a marca vai se expressar. Então, com isso, a gente consegue fazer uma comunicação muito precisa com aquela persona e estabelecer, muitas vezes, uma relação que não é só uma relação funcional, entendeu? Ah, preciso entregar a flor. A gente acaba conseguindo criar alguma relação afetiva da pessoa com, com a marca, né? E aí foi isso. Aí a gente consegue ter um posicionamento estratégico um pouco mais completo, né? Pensando realmente a estratégia da marca, desenho, redação, e aí esse tripé você começa a desdobrar, né? Então, estilo fotográfico, entende? Então a gente conseguiu fazer esses três desenhos, né? Você percebe que não é só uma questão de preço, cara. É realmente pensar na marca como se fosse um arquétipo do Jung, uhum. entendeu, cara? Pra trazer uma personalidade para a marca, né? E que as pessoas consigam criar alguma empatia com ela. E aí a gente trouxe o posicionamento da Isabela então para uma marca um pouquinho mais jovem. Da Flores Online a gente fez uma pegada, um resgate das coisas do feito à mão, do simples, né? Então tem muita textura nas coisas da Flores Online. E Uniflores é uma marca mais democrática. Então é óbvio que ainda existe alguma canibalização mas a gente conseguiu estabelecer posicionamentos bons entre elas. Fazendo uma analogia, se você me permite rapidamente, é como se você chegasse numa prateleira de supermercado e visse aquele mundo de sabão em pó, por exemplo, entendeu? Uhum. E aí você tem aqueles seus preferidos, né? Então, ali não é só preço. Ali tá preço, posicionamento de gôndola, comunicação da embalagem.
1: Isso me lembra uma frase que alguém disse, não sei quem foi, cara, eu vou ficar devendo de quem que eu escutei isso. Que se você não se posicionar, você vai ser posicionado pelo mercado, né? E esse posicionamento Sim. é extremamente importante, como você falou, a criação de uma persona para uma marca, ela é extremamente importante, não somente se você for parte de um grupo e você tem que, de fato, trabalhar isso ali mais na unha, mesmo que você seja uma marca só, você tem que ter uma responsabilidade com essa persona, né? Entender, basicamente, é. público, a forma ele conversa, é. o arquétipo que ele tem, enfim, entrando um pouquinho mais a fundo nisso. Imagino que empresas diferentes, com personas diferentes, focadas em público, públicos diferentes. Como é que é o fator cultural? Como dividir as três empresas e manter nelas culturas diferentes ou não? Você fazendo parte de um grupo, acaba que você pertence à cultura do grupo e se isso tem vantagens e desvantagens, pelo menos de tudo que eu já vivi já li, eu acredito que cultura, ponto mais forte de uma empresa é o que faz com que uma empresa sobreviva durante décadas, eu acho que é o um fator fundamental. E aí você tem um grupo e você tem três empresas no mesmo segmento, elas não são nem em segmentos diferentes, mas como é que você faz essa gestão da cultura organizacional entre elas? Cara, esse é um
0: tema muito legal, de cultura organizacional, porque a cultura organizacional, ao meu ver, ela se dá por um sistema de crenças, cara, que você vai conseguindo firmar ao longo dos anos. Você não consegue criar uma cultura organizacional em um mês. Então, quando você compra uma empresa, já existe um, uma cultura que, quando a gente chegou dentro da Flores Online, teve um choque violento, né? A gente vinha com uma agressividade muito, Entende entende o negócio, e a gente chegou num, num ambiente onde as meninas que estavam construindo o arranjo elas precisavam ter um momento de delicadeza, de reflexão. Sabe, não é um negócio que você vai monta uma linha de produção, vamos arrebentar, vamos aumentar pelo tipo. Cara, não é isso, entende? A gente, como nunca tinha tido contato com esse mundo da confecção da flor, a gente teve esse primeiro choque. Então, algumas coisas a gente levou lá, eu acho que são coisas muito legais essa agressividade, sabe, de busca de resultado, de metas, de todo ano fazer um planejamento, todas as pessoas ter muito bem definidas quais são suas metas, quais são né, de quanto em quanto tempo, como elas vão ser remuneradas com isso, coisa que a flores online não tinha. Mas por outro lado, quando a gente chegou, cara, me parece que a gente conseguiu colocar nisso um olhar um pouco mais humano, entendeu? Eu acho que essa junção ela foi super saudável. O momento da junção ela não é tão sim simples, cara, porque acontece uma explosão. Porque você tem um choque. a gente daqui querendo colocar um, um tipo de pensamento de lá pra cá também. Mas passado essa fase, Rafael, eu acho que existe um ganho, cara, de complementariedade. Eu acho que a, a coisa, ela evolui. Aqueles que não se adaptam um ao outro, eles acabam saindo. Você mantém pessoas que têm essa aproximação, sabe? E acaba se criando um, um novo bicho, cara, um novo ser, entendeu? Eu vejo muita empresa com essa visão aí orgânica, sabe? De ser vivo, entendeu? Eu gosto muito dessa maneira de pensar em empresa.
1: E uma dúvida, se eu entro hoje na empresa Flores Online e eu entro na empresa Isabela Flores, eu vejo diferença?
0: Eu acho que ainda sim, porque a gente manteve dois escritórios. Então, a gente teve o um escritório aqui de São João, que a gente está aqui no interior de São Paulo, e tem o pessoal lá da Flores Online. Às vezes, quando a gente vai lá, a gente sente, sabe? Que não é a mesma coisa, cara. Mas a gente percebe que tá mais próximo, entendeu? Não é aquele exagero de pensamento. Então, é você trazer criar um pensamento estratégico daí alimentando esse sistema de crença que a gente tinha aqui entendendo quais são as crenças que vem de lá para cá que são boas que a gente pode incorporar né então assim quando a gente vai para lá a gente sente às vezes a gente traz o pessoal para cá também eu, eu percebo que eles sentem a diferença mas como a gente trabalha muito junto a gente tem que se relacionar acaba sendo um negócio permeável entendeu não existe uma barreira eu acho que essa transição acaba sendo benéfica para a empresa não é um processo rápido e tão simples e às é. vezes, cara, quando você tenta impor um pensamento muitas vezes eu cheguei querendo impor, sabe sem entender que aquilo não é só uma questão pessoal, é uma questão de crença entre indivíduos que estão ali e aí, cara, na hora que você tenta impor uma crença sua, uma algo que você acredita muito, né, dentro de um ambiente de uma equipe, por exemplo a equipe vai se voltar contra você cara, se você tentar impor é preciso entender, sabe, dialogar vai tempo, né <risos>
1: fico curioso ainda nesse ponto, como você falou, radicais de ambos os lados saem, mas você precisa ao comprar uma empresa, ao instalar uma nova cultura, você precisa dar uma repaginada nisso, né? E aí, você quer impor uma cultura, essa cultura que não tá sendo aceita, você tem que esperar para tomar decisões, você espera um pouco as pessoas tentarem absorver, ou você tira logo as pessoas que você acha que não estão de acordo com uma nova cultura que você quer implementar, como é que se dá isso ali na gestão de fato no dia a dia? No dia a
0: dia, é assim, as áreas que estão críticas, que precisam ser corrigidas o mais rápido possível, é corte seco, entendeu? Não dá pra ficar esperando até que a pessoa absorva aquilo. Então, muitas coisas que a gente sabia que precisava de uma força, de meta, de agressividade, de muito empreendedorismo, a gente fechou lá e trouxe pra cá, porque isso eu sabia que a gente tinha aqui. Mas, cara, coisas de sensibilidade, de entendimento, de uma visão mais orgânica, sabe, cara? Eu achava que era importante manter se a gente manteve. Então, foi uma análise, assim, de coisas muito críticas. E aí é muito delicado, né? Porque você tá com uma equipe lá funcionando e enquanto eu não tiro uma operação da equipe, como é que você faz essa transição? Não dá pra tirar da noite pro dia. E as pessoas estão lá, trabalhando, angustiadas, cara, querendo saber o que vai acontecer da empresa, né? É o trabalho que então exige muito diálogo, entendeu? As questões críticas, que a gente sabia que se a gente não acertasse aquilo, a empresa morreria, a gente foi muito forte. E a gente tirou o mais rápido possível. E aí, aquelas pessoas que estavam ali, a gente tentou adaptar em outras áreas. Os que não conseguiram se adaptar, a gente acabou excluindo da operação.
1: Ou seja, tem acho que o aprendizado é que não é nem um pouco simples, é difícil, vai bater cabeça, mas acho que é como você falou, entender os pontos críticos e agir de forma seca e rápida em cima disso, porque no final das contas quem vai sofrer os impactos é a empresa e você tem que fazer o que você tem que fazer para a empresa continuar Exato.
0: crescendo. É isso. Complementar uma coisinha bem rápida, cara, que eu acho que é importante. Pensando no o organismo, o organismo que tem vantagem, né, pensando em Darwin e tudo mais, não é o mais forte, né, como se diz, é aquele que consegue se adaptar mais rápido. Então, eu acho que encontrar quais são os pontos críticos, né, que levam a empresa a ter algum risco de sobrevivência, fazer uma adaptação rápida é o que vai fazer com que a empresa sobreviva. Existe uma discussão. O papel da empresa é gerar lucro? É gerar lucro, mas eu acho que existe um negócio por trás disso, porque ela não pode gerar lucro não por si só. O lucro... Acima é... de tudo, né? Acima de tudo, exatamente, cara. Quando quando você tem um pensamento dessa forma, você acaba abrindo mão de outras coisas importantes. Existem momentos que você tem que reduzir o lucro, pensando na sobrevivência da empresa, entendeu? Eu acho que o pensamento correto, que é o que eu gosto, é assim, a empresa, ela precisa sobreviver. O papel de um, de um organismo vivo é se sobreviver, se adaptar o mais rápido possível ao ambiente, entendeu? O lucro é extremamente importante, a gente tem que estar super atento, é o nosso oxigênio, é o alimento, entendeu? O que está por trás de tudo isso é manter a empresa viva.
1: Excelente, analogia. E aí, compraram a Flores Online e refizeram toda a questão de site, de experiência do consumidor, do marketing. Como é que esses três fatores, repaginar o site, a experiência do consumidor e a questão da estratégia de marketing, como é que eles impulsionaram e fizeram com que a Flores Online retomasse o seu crescimento?
0: O que a gente identificou assim que a gente entrou na Flores Online foi um erro de redução de investimento estratégico. A gente segue aquela cartilha de curso estratégico curso não estratégico. Tempo estratégico, tempo não estratégico. Então a gente percebeu que, ao invés deles cortarem, quando começou a ter a desaceleração da economia, ao invés deles cortarem custos não estratégicos, é todo aquele custo que não contribui com vendas. E custo estratégico é todo custo que contribui de alguma forma, direta ou indiretamente, com o um incremento de vendas. Um erro que eles cometeram lá atrás foi, à medida que foi existindo a desaceleração da economia, ao invés deles cortarem custos não estratégicos, eles cortaram custos estratégicos. estratégico. Então fizeram redução de marketing, fizeram redução, dentro de marketing adwords, assessoria de imprensa. Então, cara, as vendas elas foram definhando. Né? Na hora que você tem uma queda de receita e mantém um custo fixo alto, é a receita do fracasso. Né? O ideal é o contrário. Você fazer uma redução de custo fixo, fazer o downsize da empresa e o que você conseguir reduzir, levar para aquilo que te traz venda. Aí, explorar diferentes canais de marketing. Essa foi a primeira questão que a gente identificou. Assim que a gente entrou, antes da gente comprar, a gente identificou. A gente sabia qual era o problema, muito parecido com que a Uniflores tinha enfrentado lá atrás foi fácil, cara, porque a gente já tinha tido a experiência da Uniflores. Uma outra questão que a gente entendeu foi a tecnologia. Eles não faziam investimento em tecnologia. A tecnologia não estava dentro de casa, lá na Flores Online. Então, sempre estava na mão de uma terceira pessoa, desde a gestão de servidores até a própria plataforma. Isso a gente tinha, cara. A gente sempre investiu muito nisso. Então, eles tentaram fazer uma transição, isso antes da gente entrar, pouco antes da gente entrar, de plataforma. E foi um fracasso. Tentar voltar e não conseguiram. Da noite pro dia, tiveram uma queda de 30% nas vendas, entendeu? Então, além da desaceleração, da redução de investimento em marketing, tiveram essa queda por conta da mudança da plataforma. E aí, na queda, ao invés deles fazerem o downsizing ou tentar uma mudança de plataforma ou voltar a plataforma pra fazer um incremento de receita, cara, eles cortaram investimento em marketing. E aí virou uma bola de neve, entendeu? A primeira coisa que você vê é o caixa apertado,
1: né? Ou seja, espiral da morte. <risos> Mais. <risos> Exatamente. <risos> que baita aula que você deu agora. Só
0: para evoluir um pouquinho o raciocínio, a gente gosta muito daquilo de optar por alguns canais e apostar nele até estressar esse canal, até a gente conseguir realmente ter algum retorno. A gente não sai tirando pra tudo quanto é lado, a gente gosta muito de focar, né? Eu ia entrar até nesse ponto
1: também, que surgiu essa curiosidade Sim. que você acabou de falar, focar em determinados canais. Canais aqui, pra quem tá escutando a gente, é... o Luiz tá se referindo a canais de marketing, canais, de distribuição em termos de como atingir novos clientes, fazer a aquisição de clientes, enfim. Existem várias estratégias sobre isso. Existe uma corrente que aposta, por exemplo, como o Bullseye Framework, é, que, Bullseye, é cara. que é conhecido, que você atira para todos os, sei lá, mais de 20 canais e vê o qual que vai dando certo. Existe uma corrente um pouco mais do tipo, cara, encontrou o canal que dá certo, foca nele, estressa ele, enfim, não é a questão de trabalhar o máximo de canais, mais possíveis, mas trabalhar o melhor canal possível. O
0: é assim, é o que a gente gosta. Ele tem, sei lá, 15, 20 canais, desde blog, assessoria de imprensa, AdWords, SEO, enfim. Ao mesmo tempo que você vai fazendo o desenvolvimento de produto ou de plataforma ou desenvolvimento de tecnologia, você tem que ir experimentando esses canais. Aquele que deu certo, você se aprofunda nele e estressa esse canal. Na hora que ele estiver estressado, você vai para o segundo, e aí você Estressa. É basicamente isso, cara, que a gente costuma fazer aqui dentro. E isso, cara, a gente entra em discussões muito grandes em reuniões de conselho, né? Porque a gente aposta nessa estratégia desde que eu fundei a empresa, entendeu? No nosso caso aqui é Edwards, SEO e assessoria de imprensa. E o Jim, lá nos Estados Unidos, que é o dono da 1800, e o Carlos Miranda, muitas vezes eles trazem, não? Vamos provar outra coisa. E a gente gosta muito, sabe, daquilo que a gente faz, a gente acha ainda que tem muito que melhorar. Ano passado você também uma ideia, Daí a gente investiu até em jogo do Brasil, cara, tentando encontrar alguns canais diferentes. Mas o que deu resultado pra gente até agora foi AdWords. E uma sacada, cara, que eu acho que vale a pena compartilhar com o pessoal que tá escutando a gente, Para aqueles que estão já fazendo AdWords e conhecem um pouco a ferramenta, uma sacada que a gente teve, cara, que eu acho que é fundamental, é a configuração da campanha de AdWords pro ROI, cara. Não sei se quão profundo a gente vai entrar nesse tema, mas eu acho que é legal aguardar. Quando a gente entrou na Flores Online, eles apostaram no incremento de ROI. E na hora que você joga isso em em Edwards, como é um leilão, ele tem um efeito inverso, entendeu? Do ponto de vista do Google, um ROI alto significa que você é pouco competitivo. Quanto menor é o ROI que você tá exigindo do Google, significa que mais competitivo você é no segmento, comparado aos outros players, entendeu? Então, mais alto seria o lance que o Google daria. A gente entendeu que existe aí uma gama que vai de um ROI bastante alto até chegar a um ROI zero, entendeu? Qual é o ROI ótimo? Cara, isso foi o pulo do gato. Existe um, um cálculo da época de faculdade, você deve ter visto isso, de correlação. A cada X que eu diminuo no meu ROI, ou aumento no meu ROI, quanto que isso vai me trazer de incremento em receita? A gente, como já tinha um histórico muito grande da Flores Online, a gente conseguiu fazer essa correlação, uma análise de quanto deveria ser o nosso ROI, para que eu consiga maximizar o meu lucro, entendeu? Cara? Com isso, a gente conseguiu ter esse incremento também. Existem
1: várias formas. Qual o objetivo que você quer dessas campanhas, né? O Google é de acho que hoje em dia de negócios digitais talvez seja um dos mais utilizados, sem dúvida acho que é um canal aí fundamental para uma empresa ter. E o como você vai performar bem é o como você tem pessoas especializadas naquele canal. Eu me lembro que no Hotel Urbano a gente tinha uma equipe só para Google, onde uhum. a gente tinha é, consultoria direta com o Google. A gente aumentava ou diminuía o ROI de acordo de como estava indo a demanda, como estava indo as buscas. Então isso era um trabalho meio que diário fazer esses ajustes, né? A gente inclusive também usava o ROI, só para esclarecer para quem não tá familiarizado, é o retorno do investimento, né? É o quanto você vai voltar de lucro com base naquilo que você investiu e aí você faz aí uma divisão e você tem basicamente o quanto você tem de retorno sobre o seu investimento. É, é... e o que a
0: gente aprende na faculdade é quanto maior o retorno, melhor. Sim. Só que na hora que você aplica isso o sistema de leilão, ele não é verdadeiro. O Google tá perguntando para você no sistema de leilão é quão competitivo você é. Qual é o mínimo que você poderia ter nesse ROI, para que eu possa trabalhar por você.
1: Isso, e aí Entendi. quanto mais você paga, mais ele te dá exposição, porém...
0: Menor é da... a minha lucratividade, mas eu tenho um incremento de receita,
1: né? A gente também usava bastante, eu usava muito um indicador que era receita menos investimento, justamente com o ROI, porque aí você uhum. conseguia ver em números absolutos, de fato, o quanto aquele ROI estava te trazendo. Então, você falou, às vezes, um ROI maior me trazia uma receita muito menor. Então, uhum. a gente utilizava esses dois indicadores juntos, para conferindo no dia a dia. Eu imagino que isso foi uma das estratégias eu vi que a Flores Online cresceu aí mais de 150% em números de pedido agora no meio da pandemia, em meio de abril e maio, ou seja, foi de pelo que eu tinha visto do ano passado, no mesmo período de 18 mil pedidos, para um número de mais de 46 mil pedidos um crescimento absurdo, e eu vi também pelo que vocês comentaram, que isso foi de acordo com a alteração no plano de investimento em marketing, Olhando uma maior diversidade em mídias, aumentando investimento em várias etapas do funil aí de conversão. Isso que você está falando sobre o Google AdWords, sobre essa sacada, tem a ver com isso também? Teriam outras coisas que ficaram por trás dessa estratégia de crescimento <risos> é. no período de pandemia?
0: Se eu tivesse que selecionar uma coisa que eu acho que foi o que realmente trouxe esse resultado, foi essa percepção de ROI. E uma percepção de preço ótimo também, cara. A mesma questão que a gente fez com o ROI ótimo, a gente também fez com preço ótimo. Então, assim, eu não consigo te dizer dizer ao certo quanto isso foi da mudança da estratégia e quanto foi da pandemia, entendeu? Eu acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente fez ao mesmo tempo, entendeu? Veio a pandemia, ao mesmo tempo a gente fez a mudança de estratégia de marketing. Ainda não consegui separar o joio do trigo, sabe? Dizer o que foi uma coisa ou outra. Mas perguntando para o pessoal da agência que nos auxilia com essa questão, eles tiveram outros players também tiveram um crescimento significativo durante a pandemia. Então a gente pode dizer, sim, que houve uma migração do offline para o online. Muitas empresas se adaptando à venda online nesse período. Então teve essa aceleração né, de trazer a loja física para esse mundo online e do comércio pequeno também, né, do comércio de bairro também, mas a gente teve também essa questão da mudança de estratégia. Então, o nosso crescimento dentro da agência, comparado às outras empresas lá da agência, nosso crescimento ele foi maior. Então, é possível afirmar que, além do efeito da pandemia, dessa migração, teve um impacto, sim, essa mudança de estratégia.
1: Legal. E entrando até nessa questão da pandemia, o que mais que você viu acontecendo de diferente na venda de flores online, por exemplo? teve algum fato curioso? Teve algum produto que acabou se destacando? Acho que a pandemia afetou, né, todo mundo, uns positivamente, outros negativamente, e mesmo os dispositivos dentro do portfólio de produtos alterou o consumo dentro desses diferentes tipos de produtos. Como é que foi para a Flores Online?
0: Assim, em termos de busca de produtos específicos, eu acho que não teve nenhuma alteração. Pelo menos eu não consigo lembrar em nada especial. Mas o que houve foi uma redução do trânsito de pessoas, entende? Então, pessoas que moram na capital já não vinham mais para o interior e vice-versa. Então, as pessoas, por estarem isoladas, eu acho que existiu essa necessidade de se fazer presente. Mais do que havia antes, entende? Porque antes era aniversário de alguém e você ia até o local da pessoa, cumprimentava. Agora não. Agora, com essa restrição, né? eu acho que as pessoas acabaram buscando mais segmentos de flores e presentes, né? Por esse fato, poder se fazer presente através da flor, que é um símbolo de um sentimento. A flor ela tem essa capacidade de transmitir, né, através dela esse sentimento. E eu acho que foi mais isso que aconteceu.
1: Nessa mesma questão que eu fiquei curioso porque, assim, é também conversando com o Eduardo Bayer, que é o fundador da Dog Hero, e ele falou que vê um movimento muito grande de adoção de cachorros, por exemplo, porque como você falou as pessoas estão em casa, então as pessoas ficam mais carentes. A flor, no caso, é como você falou, é um símbolo de presença, então tanto contato com as pessoas, eu utilizo a flor para me fazer presente através daquele símbolo. Mas agora, assim, que tá abrindo um pouco mais a flexibilização, as coisas voltando um pouquinho mais, aí o mercado abrindo, enfim. Você já notou alguma diferença nisso, por exemplo? Porque acho que muitas empresas surfaram essa onda de alguma forma positivamente, por mais que surfar a onda seja ruim, né, teoricamente, mas de uma certa forma a Covid impulsionou positivamente o negócio. Sim. Só que para muitos isso não vai ser né, eterno. Isso aí certamente é uma onda que depois com certeza vai diminuir. Você acha que isso vai acontecer numa florison? online ou não?
0: A gente não tá percebendo essa desaceleração. Pelo contrário, quando a gente faz um year over year, ele tá aumentando, entendeu? Então, a gente percebe que houve aceleração do crescimento e, além dessa aceleração, a gente está conseguindo manter aquele percentual que a gente vinha de crescimento. Então, assim, no nosso caso, especificamente, até o momento, a gente não sentiu uma desaceleração. De repente, Entendi. algum hábito que veio para ficar, eu não consigo te dizer com clareza ainda.
1: E acho que uma das maiores iniciativas que vocês Tomaram né, nos últimos tempos. Foi agora, no meio da pandemia, que vocês acabaram de lançar a Jingo, que é uma plataforma uhum. que permite que pequenos empreendedores, lojistas afetados pela crise do coronavírus, continuem vendendo através de delivery. A empresa busca ajudar aí supermercados, restaurantes, farmácias, açougues, lojas, produtos artesanais há de fato migrado do offline para o online. Uns dados interessantes aqui que eu peguei, que eu vi, é que 42% das empresas brasileiras as vendas online representam somente até 10% do faturamento. E somente uhum. desses, né, somente 22% tira de 10% a 30% do faturamento da internet. Na outra ponta, só 20%, ou então, se a gente quiser ser mais claro, duas a cada dez empresas conseguem obter um online mais da metade da receita. Eu vi aqui no começo da semana que tá rolando o evento de educação financeira da XP, e eu vi que até o Tony Blair falou, meio apocalíptico, opiniões dele, mas ele falou sobre a questão das lojas brick and mortar, né, as lojas físicas que terão seu faturamento cada vez menor se comparado com as vendas digitais que vão cada vez crescer mais, isso a gente viu que o Covid acelerou de uma forma incrível, né? Por que a decisão de criar uma empresa que nada tem a ver com flores, de criar essa empresa agora? Foi basicamente de olho nessa oportunidade da aceleração digital, como é que ela complementa a estratégia do grupo como um todo?
0: A primeira parte da questão, eu não acredito que a gente vai ter um falecimento do mundo físico, entendeu? A gente pode entrar numa discussão mais filosófica assim, de longuíssimo prazo, sabe? daquelas loucuras de Matrix, né, que a gente no futuro vai viver completamente imerso nesse mundo online, né, cara, que a gente não vai conseguir distinguir o que é realidade e o que é online, né, com a vinda dessas novas tecnologias, enfim, acho que isso pode acontecer, mas eu acho que está muito mais no campo filosófico, né, existem muitos filósofos americanos do Vale do Silício que falam sobre esse assunto, não é algo tão rápido, eu acho que isso vai acontecer. Então, o mundo físico ele vai continuar existindo por um bom tempo. Então, dito isso, cara, eu acho que existe uma tendência de uma complementariedade entre o mundo físico e o mundo online. Então, a gente vê aplicativos como o Waze, por exemplo, que tiram o melhor do online e resolvem questões práticas do mundo físico e vice-versa, entende? A experiência do mundo físico ainda, ela não consegue ser inteiramente transferida ao mundo online. Eu não tenho percepções de cheiro, dos cinco sentidos, como estou de tato, né? eu não consigo chegar no produto e sentir a textura do produto, pelo menos ainda não, né? Fala-se então, muito essa...
1: sobre essas lojas cada vez mais focarem na questão da experiência, justamente pela oportunidade é, que tem, né? Exato.
0: Então, eu acredito muito nessa direção, sabe, Rafael? Que as lojas físicas, elas vão complementar o mundo online e vice-versa. Então, a experiência, ela é muito mais rica no mundo físico. O mundo online tem a praticidade, tem a conveniência, enfim, tem uma série de questões que a gente não pode negar e existe uma tendência de crescimento. As empresas no mundo físico que não se adaptarem a isso, é possível que deixem de existir num curto espaço de tempo. E a gente está vendo isso acontecer com a pandemia. A questão do jingo foi uma decisão que a gente tomou. Quando a gente visitou alguns investidores, a gente teve a percepção de que, quando a gente falava só de floricultura e de flores online, do mundo de, de floricultura online, não soava tão atrativo. A gente percebia que os investidores não viam aquilo como algo tão atrativo. Voltando os olhos pra gente e o que estava acontecendo com o estando no Brasil e se criando esse ecossistema de colocar tudo dentro de uma única plataforma. E a gente sabendo da nossa capacidade que a gente já tinha tecnologia e era uma questão de tombar e fazer uma adaptação do negócio a outras categorias, a gente começou a enxergar uma oportunidade, isso antes de pandemia. Então a gente já está nesse projeto de explorar outros segmentos há mais ou menos dois anos. E aí a gente veio desenvolvendo quatro pilares basicamente, que é o delivery, então a gente está falando de mobilidade, melhor dizendo questão do marketplace em si, questões de transações e modelos novos financeiros que estão aparecendo, por último, comunicação. Então, a gente resolveu focar nesses quatro grandes grupos de desenvolvimento de tecnologia. A gente pegou e fez um benchmark de tecnologia dos grandes, entendeu? Pra você tem uma ideia, a gente destrinchou o WhatsApp. A gente tem o WhatsApp aqui dentro de casa e próximo a fazer uma adaptação e integrar isso com questões de transação financeira via chat, que vai vir com muita força, compra via chat, que provavelmente vai vir com muita força. Como é que vai ser esse mundo com esses quatro grandes pilares que a gente identificou? E aí começou esse projeto do Jingo. Quando veio a pandemia e a gente viu que a gente conseguiu se adaptar muito rápido e olhando o que estava acontecendo, né, aqui em São João mesmo as lojas fechando e todo mundo desesperado com a venda, a gente vinha desenvolvendo o aplicativo. E a gente falou não, vamos fechar, vamos parar um pouquinho o desenvolvimento do aplicativo e vamos trazer a plataforma web, que é o que a gente já tem aqui dentro de casa, testado, valiantado, Dado, né, com muitos anos e vamos disponibilizar isso para todo mundo de graça. E aí foi quando surgiu, e, assim, muito legal falar isso, cara, porque o pessoal do fundo da X8 Investimentos tem uma questão de impacto social no DNA, cara, muito forte, entendeu? Então, na hora que a gente apresentou a ideia também para o fundo, meu, foi muito bacana, porque eles apoiaram 100% a iniciativa, sabe, de levar a plataforma também de graça. Assim, não é uma questão de só de altruísmo, eu acho que as empresas elas têm que, que ter uma parcela de responsabilidade nesse processo. Não dá pra gente ver o capitalismo e tampar os olhos para todos os efeitos colaterais que o modelo traz, entende? Então, as empresas como agentes desse modelo, elas têm que observar o impacto que elas têm no ambiente onde elas estão integradas, cara. Senão, é a morte da própria empresa. Voltando às teorias orgânicas da administração, é o ser vivo que acaba com o meio ambiente e se destrói, né? Tem... O vírus. <risos> Exato. A empresa, cara, e aí, olhando um pouco do lado do empreendedor, ele tem que ter essa consciência, ele tem que entender que a empresa está inserida dentro de um ambiente, que tem um impacto violento nesse ambiente e a gente tem que fazer a nossa parte. É um pouco essa visão. E aí, trazendo, né, cara, essa questão de marketing, né, cara, meu era o um momento, vamos lançar o produto, então não é só fazer a questão altruísta. A gente também tem uma visão capitalista de negócio, de mercado, sabe? Era o um momento da gente lançar, a gente achava que ia ter uma adesão significativa de estabelecimentos locais como teve, entendeu? E aí os problemas eles se desenvolvem, né? Porque beleza, tá todo mundo agora dentro da plataforma mas os caras não conseguem vender, entendeu? Não tem a tecnologia. Então, acho que é o, a gente entender qual é o momento também deles. O Jingo vinha, a gente estava entendendo, era algo inevitável, a gente teria que fazer adaptação da empresa a essa direção, a gente estava analisando os players, WhatsApp, Instagram, meu, Cap, iFood, a gente estava vendo o que estava acontecendo. Então, a adaptação, ela tinha que acontecer. O nome Jingo, ele foi muito bem pensado, porque precisava ser um nome que eu conseguisse entrar em todas as categorias. Uma questão da Flores Online é essa, eu não consigo entrar em entrega de produtos farmacêuticos, por exemplo. Jingo não, cara. Jingo já consegue navegar em diferentes categorias, né? Então, assim, é um pouco isso, cara. A questão do Time to Market, né? De entender que era um momento, sim, importante, que a gente conseguiria aproveitar o momento para conseguir novos usuários, usuários, mas também entender que meu, a empresa tem um papel relevante na sociedade. Não cabe mais uma empresa que não tem essa percepção. Não existe pensando em próximos anos, é algo que para mim é inadmissível, que nos próximos anos as empresas não têm uma percepção de responsabilidade, de entender o ambiente que ela está inserida. Fantástico, Luiz.
1: Isso me lembra muito do Sistema B, que é basicamente um movimento global, as empresas têm que aplicar, que envolve uma série de de leis, de governança e tal Mas assim, acho que em palavras Resumidas, é uma forma De você conseguir encontrar na empresa a lucratividade, porque Toda empresa precisa ser lucrativa e ter Crescimento, mas obrigatoriamente Causar impacto social e Ambiental positivo, e eu acho Que isso, assim, é o caminho para o futuro Porque é uma forma muito mais inteligente De pensar, né? É, você e pensando pensa essa... na
0: própria sobrevivência, entendeu? E é isso que é importante, né? Pensando na própria sobrevivência da empresa, Cara, é possível você causar um impacto social significativo nesse ambiente onde você está, mas que cara, está que intimamente relacionado à sobrevivência daquele indivíduo no ambiente. Não é fazer a coisa por si só, é encontrar uma conexão entre ambos. Né?
1: É, cara, é que nem você pensar numa pessoa. né? Se você vê uma pessoa, só vive por causa de dinheiro, você acha aquela pessoa que não é um bom exemplo, não é admirável. Agora você encontra aquela pessoa que, porra, conseguiu se dar bem na vida que faz trabalho social, que faz trabalho focado no ambiente, que faz um trabalho legal e é influente em sua comunidade, você vê ela com outros olhos, né? Eu acho que essa é basicamente a analogia entre a empresa e o ser humano e como as empresas, inclusive, estão guiando um pouco mais pro lado humano. Todas as empresas, hoje em dia, elas estão extremamente mais humanas do que antigamente. Eu acho que isso faz total sentido que você falou, eu concordo com você, eu também espero que isso se torne inadmissível em poucos anos, porque eu acho que todo mundo vai ganhar o o planeta ganha, as pessoas ganham, a comunidade ganha, a empresa ganha, então é uma forma que eu acho que é muito mais inteligente se pensar em fazer negócio, mais difícil, muito mais desafiadora, mas muito mais benéfica em todos os sentidos. Agora, Luiz, entrando um pouco nessa questão que você falou de fundos de investimento, como a Gingo tem uma participação ali estratégica nessa questão para os fundos, eu vi que a Flores Online começou em 98 e aí ela recebeu um aporte 14 anos depois, em 2012, da BR Opportunity, que mudou de nome, agora e da empresa 1800 Flowers, que é como se fosse uma Flores Online, mas com uma presença global muito maior, enfim. E depois em 2017 foi adquirida por vocês pelo grupo Flora e de lá pra cá não houve mais uma nova captação. Por que isso? A empresa não precisou, a empresa já é rentável, tem a ver com a aquisição do grupo. Por que essa questão de somente um investimento, um aporte
0: e não ser necessário outro? Como eu te falei, o ano passado a gente começou a ter algumas reuniões com possíveis investidores sentir como era, porque eu não tive a experiência de captação. Até agora não tive essa experiência, porque o fundo ele é remanescente daquele investimento de 2012. né? Então, a operação nossa de compra da família foi uma operação de cash out. né? O dinheiro não ficou na empresa. A gente não fez rodada de investimento alguma ainda. Então, a gente fez essa primeira conversa com alguns investidores, sentiu que o negócio de flores não era tão atrativo. Alguns outros grandes grupos que vieram conversar com a Gente, também enxergavam flores de uma forma interessante mas queriam expandir também para presentes que achavam que presentes numa ideia mais Ampla de presentes poderia ser um mercado mais interessante mas, enfim eu acho que a grande questão Rafael do ponto de vista do empreendedor a gente sempre tem que fazer a seguinte pergunta para si esse dinheiro ele é importante nesse momento porque cara na hora que você traz o dinheiro para dentro da empresa você vai ser diluído cara de alguma forma o que o um empreendedor tem no fundo são as ações da empresa né cara, é a vida, é o trabalho dele né, então essa análise de quanto que eu vou trazer para dentro de casa não é só o dinheiro por si só o investidor vai querer acompanhar os resultados se realmente é necessário o dinheiro se o empreendedor ele tá querendo trazer o dinheiro para dentro de casa, então essa é uma reflexão que acompanha a gente o tempo todo, sabe se a gente realmente precisa do recurso não é o dinheiro por si só, para dizer no jornal que a gente fez uma captação de sei lá, de 20 milhões, 40 milhões eu acho que esse é o primeiro ponto, tem um projeto muito bem definido e aí ter o dinheiro já, meu, específico para um projeto testado, validado, que o dinheiro vai entrar e a gente vai conseguir escalar no negócio. Por outro lado, tem uma questão que me acompanha também, é assim, se o investidor, ele vai querer fazer a gestão do dia a dia, ou ele vai ser hands-off, entendeu? Isso é uma coisa que a gente está sempre no nosso radar também. Porque hoje, o X8 Investimentos, cara, a gente tem reuniões periódicas, mas, cara, é uma reunião de alinhamento de direção, entendeu? Para onde que a gente está indo, você faz sentido. Sentido, se outros investimentos que eles estão fazendo, a gente consegue ter alguma sinergia. E eles são super tranquilos, porque o empreendedor ele não pode perder o tesão de empreender, entendeu? E na hora que começa a colocar gente querendo colocar a mão no negócio, segurar o leme, sabe, cara? Meu, ferrou. Eu acho que são esses dois pontos de reflexão. A gente tem uma oportunidade agora de receber um investimento grande nos próximos seis meses. São essas reflexões que estão me acompanhando agora, entendeu? Se realmente é o momento, se é realmente a gente precisa, quanto que a gente vai ser diluído e se realmente com esse novo aporte as pessoas que entrarem vão querer segurar o leme da empresa. O investidor ele não tem né cara aquele vínculo tão afetivo com o negócio. No nosso caso aqui, né, meu e dos meus sócios, cara é a nossa vida, entendeu? São 15 anos da nossa vida aqui dentro, né, de dedicação. Então é um pouco isso.
1: E você, Luiz, como investidor? A gente aqui na XSID vê muito na nossa base de investidores, muitos empreendedores, até porque eu acho que você acaba criando essa relação ação, né? como você disse, afetiva com seu próprio negócio e muitas vezes você também quer apostar e fazer com que outros empreendedores cresçam também, então a gente vê muito uma sinergia de investidores sendo empreendedores ou, enfim, empresários que já tiveram suas empresas. Como é que é o Luiz como investidor? Você também investe em outras startups também? O que, que você acha desse modelo? Eu tive
0: uma experiência com investimento né? como investidor anjo. Foi bastante legal. Uma empresa de Porto Alegre chama Omnicar. E aí eles procuraram a gente porque eles entenderam que a gente tinha não só o dinheiro, né? Porque eu acho que, cara, é muitas vezes não é só a grana, entendeu, cara? É quanto também que as pessoas que você vai trazer para dentro do negócio conseguem apertar de know-how, né? Porque existe essa curva do aprendizado. Então, quanto antes você conseguir superar essa curva melhor, né? Então, o João começou a conversar com a gente, ele entendeu naquele momento que a gente tinha algum conhecimento a aportar ao negócio dele. E o modelo dele é muito parecido com o nosso, em termos de plataforma de negócio. Então, o que ele faz, é o mesmo que o Airbnb faz, só que com carros. Então, é a pessoa que tem dois carros e quer colocar o carro para alugar. E aí, ele tem um aplicativo que, que, na hora que você coloca o local onde você está, traz os carros, um raio específico, né? E aí, tem o preço e ele cobra uma comissãozinha por cada aluguel que ele consegue na plataforma. É super legal, né, cara? Tem essa questão da economia colaborativa também. A primeira experiência que a gente teve, a gente entrou como um investimento anjo, Acho que a gente fez uma parte de 200 mil. Ah, eles vieram para cá também. Isso antes da pandemia, né? Montaram uma estação de trabalho aqui ficou integrado ao nosso ecossistema, sabe? A gente tem designer, tem pessoal de marketing, as agências, né? Então foi legal também porque aí a gente conversava muito, né? Sobre a experiência nas nossas empresas, nas nossas marcas, né? E aí, com isso, eles conseguiram acelerar também o negócio deles, né? Além do aporte financeiro. E assim, é legal. E a gente também está aberto a fazer investimentos novos. Eu acho que tem que ter alguma sinergia com o nosso negócio, entendeu? Isso é um ponto que a gente
1: costuma falar muito nossas comunicações, né? O Como essa sinergia ajuda na hora do investimento. O investimento em startup não é um modelo para todo mundo, é um modelo que é muito interessante em termos de retornos possíveis financeiros que você pode ter, mas você tem que saber diversificar. E acho que diversificação é a palavra do momento, inclusive foi o tema principal de abertura lá do evento da XP, da Expert. O Rei também falando sobre a diversificação em ativos não correlacionados. Então, assim, a gente está entrando numa etapa em que o brasileiro está tendo que aprender a investir juros recordes de baixo, não dá mais para sobreviver com renda fixa, com juros altos como a gente vinha fazendo. Então, acho que o modelo da startup ele é interessante, porém, você tem que saber como aplicar. A gente gosta de falar, por exemplo, sobre a diversificação duas vezes, né? De você diversificar tanto na startup quanto nos tipos diferentes de startup, não ficar preso só uma. E acho que isso vai ter também um impacto muito positivo, quanto mais mais pessoas investirem e verem esse modelo como uma alternativa de investimento. Mas a gente pode ajudar na retomada da economia. Pequenas e médias empresas representam aí mais de 50% dos empregos formais. Então, acho que é um modelo super interessante. Fica até o convite, já que você está aberto <risos> a investir, a acompanhar a XSID, esse startup que a gente lança aqui. Legal, Luiz, chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, me fala aí, cara, quais foram os livros que mudaram a sua vida?
0: Cara, eu tava até buscando agora que eu sabia que você ia fazer essa pergunta, né? E na hora que você estava falando, me veio uma, o nome de um livro, que é aquele Feitas para Vencer, do Jim Collins. Jim Collins. Cara, esse é. livro é imprescindível pra quem está começando o um negócio. Não tem jeito, cara, de não ler esse livro. Esse foi um dos livros que, assim, é, é livro de cabeceira mesmo. Tem um que eu tô lendo agora, que é o Joseph Campbell. As Várias Faces do Herói, alguma coisa assim. Eu gosto muito do tema de mitologia, sabe? Como é que os seres humanos, eles criam as narrativas, e as mesmas narrativas, elas estão diferentes partes do mundo, né, cara? A mesma jornada do herói, por exemplo, como é que começa os eventos. Eu acho que é um livro também interessante para quem gosta de cultura organizacional.
1: É super importante acho que você ir mesclando temas diferentes que, no final das contas, podem conectar pontos que antes não eram conectáveis, né?
0: Eu lembrei de um aqui agora, O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone. Cara, esse livro meu, é imprescindível. Esse cara, ele tem esse conceito do lucro, né, cara? Do lucro sendo o principal objetivo da empresa. Que eu acho interessantíssimo essa abordagem. A empresa não vive sem o lucro, né? Mas o lucro, seu fim em si mesmo, eu acho que é um perigo, entendeu? Tudo pelo lucro, sabe? aquilo? Uhum. Então tem um outro livro, deixa eu indicar mais esse.
1: Vamos lá. Acho que essa é uma das perguntas que a galera mais gosta, assim, depois a galera vai ler, vai ver o que que essa galera recomenda.
0: Chama Empresas Vivas, cara, que ele faz um pouquinho esse contraponto. Eu não lembro do autor. Esse também foi um livro que me chamou a atenção, porque ele fala sobre isso. Ele entra um pouquinho em choque com essa questão da busca do lucro, incessante pelo lucro, satisfação. Porque ele fala cara, a empresa ela não foi feita para obter lucro, a empresa, ela foi feita para existir. O lucro, na verdade, cara, é uma forma de fazer com que a empresa sobreviva a longo prazo, entendeu?
1: Esse conceito da sobrevivência, eu acho que ele é super atual. Acho que nada mais atual do que o conceito da sobrevivência das empresas e do jogo infinito, cara. E, né? As empresas não nasceram para crescer a todo custo, rapidamente. A gente vê até a brincadeira do unicórnio com a empresa camelo, que consegue sobreviver aí a ambientes inóspitos, enfim. Acho que essa é a questão, se você tiver uma empresa ou quiser abrir uma empresa e trabalhar numa empresa com um mindset de cadeia, eu quero que essa empresa sobreviva eternamente, com certeza você vai tomar diretrizes muito diferentes do que eu quero que essa empresa lucre é. o mais rápido possível e o máximo possível.
0: Ô Rafael, eu lembrei de mais um, cara, se você me vamos permitir, que eu acho que para quem tá começando o um negócio é fundamental. É um livro que chama Tração, tem um outro que chama Plataforma, eu também não vou saber, depois eu vou te passar todos os autores, tá?
1: Sem problema, vamos botar todos aqui. Você fala
0: sobre essa estratégia do Busais, e esse da plataforma ele apresenta o conceito de plataforma né, de como você integra os vários players dentro de um único ecossistema entendeu? Esses foram os livros assim, que mexeram comigo.
1: Fantástico Luiz, cara, nesse papo a gente passou por tanto tema legal, né cara, sobre a sua experiência fora, sobre como é que você criou a Isabela Flores, por que que você criou, os desafios do Marketplace comparado com e-commerce, a história do Flores Online, a questão de investimento enfim, até de ROI, de estratégia de marketing, a gente falou hoje aqui Queria agradecer e queria fazer uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço pra todo mundo que passa aqui pelo programa, que é se você tivesse que transmitir uma mensagem, você tá em rede nacional, todos os empreendedores empreendedoras, investidores e investidoras estão vendo o Luiz, que recado que você passaria pra essa galera agora?
0: Pensando no momento que a gente tá vivendo, vendo essa quantidade de empresas morrerem, sabe, e essa questão do colapso econômico, ninguém tem muita certeza do que vai acontecer e é um tema que, vira e mexe, ele é abordado também, né, cara, por diferentes pessoas, então acaba trazendo um pouquinho de medo para o empreendedor e tudo mais a questão é pensar que a empresa que sobrevive não é a empresa mais forte, é aquela que consegue se adaptar com maior velocidade esse é um, um ponto que eu acho que todo empreendedor tem que ter em mente, entendeu? No momento como esse, a gente tem que ter calma e raciocinar porque no, no momento de tensão, cara, a gente acaba deixando com que o medo sobreponha muitas vezes o raciocínio né? e pensar logicamente o negócio então eu acho que momentos como esse, o co Correto é ter tranquilidade e pensar em formas de se adaptar, sabe, e o mais rápido possível. E lembrar sempre, cara, que nos momentos de crise que é quando você tem as melhores oportunidades, que é onde está todo mundo em pânico. Eu acho que aí é a hora de deixar que a veia empreendedora aflorar, né, e usar um pouco essa sensibilidade ao risco, sabe, para assumir alguns riscos. Não existe empreendedor sem assumir riscos, né? Você ter um pouquinho de sede ao risco, né, é calcular o risco com muita racionalidade entendeu? Se adaptar o mais rápido possível ao ambiente. Acho que é isso.
1: Adapte-se ou morra. Luiz, muito obrigado. Baita aula pra gente. Obrigado, Cola, Rafael. Sensacional o nosso papo. Muito obrigado, espero que a gente vá mantendo o um contato. Foi incrível ter sua participação aqui em mais um episódio nosso do Na Linha de Frente. Obrigado. Tchau, tchau, Luiz. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exit. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de investimentos. E que S E E D investimentos. E nos diga o que achou. É fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.